0: Olá pessoas, sejam todos bem-vindos ao episódio de número 8 da quarta temporada do podcast O Som do Cartucho. Eu sou o André Albertin e o tema de hoje é Mangá. Este episódio ele foi publicado originalmente no dia 28 de agosto de 2018 e nele eu trago para vocês as adaptações dos mangás que foram lançadas né, para o universo dos videogames. Então tem muita coisa bacana, tem muita referência hoje. E, sendo mais do que objetivo, as músicas que valem a pena serem mencionadas são as músicas do clássico aí para o Famicom, o Mitsumi Uru, o The 3 i One, né, que foi lançado aí pelo Osamu Tezuka na época, pouco tempo depois do seu Astro Boy, com a composição do Hiroyuki Iwatsuki, para o Mega Drive, um jogo de sumô, chamado A Aharimanada, com a música Young Noble Slap. Esse é um jogo de luta de sumo bem fora dos padrões, porque tem altas aloprações, a galera pega fogo, tem ataques de, de terremoto, é bem aloprado mesmo. Muito bacana o jogo. E também o mangá e anime, né? Fechando com chave de ouro as indicações. E o episódio dessa semana, o clássico City Hunter, com a música Mission... Gone With The Beauty, lançada aí para o PC Engine, pela composição de Tatsumi Yano. Essa música é sensacional, eu tenho um, um carinho muito grande pela, pelo chip sonoro né, do, do PC Engine, porque eu costumo dizer que é o chip que você consegue ouvir a crocância dos pixels, <risos> de tão delicioso que é. Então é isso, galera contato nas redes sociais aí do Som do Cartucho estou aí no Twitter e no Telegram basta só digitar lá o Som do Cartucho que você encontra e-mail para quem quiser enviar o Cartucho@gmail.com. se você assina o podcast considere avaliar ele lá na Apple Podcasts e compartilhar aí com seus amiguinhos porque dá uma força danada site para comentários e discussão o Cartucho.com.br. lembrando a você que o podcast é atualizado toda terça-feira Portanto, a partir da meia-noite, esse requentado já está pronto aí para você curtir aí durante seu dia ou, quem sabe, durante a sua semana. E você confere ele no Spotify, no Deezer e em qualquer agregador de podcast. Próxima semana, temas de encerramento. Sim, porque esse é o penúltimo episódio dessa temporada e logo, logo, vocês vão ficar quase órfãos do Som do Cartucho. Mas eu prometo que a quinta temporada... Bem, eu não vou falar sobre ela ainda não. Quando chegar a hora, vocês vão saber. É isso, galera. Eu vou ficando por aqui. Um forte abraço. Nos encontramos, então, na próxima semana. Falou! pessoas! Sejam todos bem-vindos ao episódio de número 38 do podcast O Som do Cartucho. Eu sou o André Albertin e o tema de hoje é Mangás. Sim, amiguinhos! Trago para vocês esse tema aí porque eu estava fazendo uma pesquisa em jogos exclusivamente japoneses e me deparei com essa avalanche de jogos baseados em mangás e animes então eu achei que seria justo falar sobre eles até porque eles têm um, um, um background assim bastante prolífico que é essa mídia aí mangá né os ou os quadrinhos japoneses como são conhecidos que são tradição lá no Japão né existe desde que a humanidade existe praticamente por lá, pela, pelas bandas lá né nipônicas então, assim, hoje, como eu já falei, o tema vai ser mangá. Vai ter aqui um pontinho fora da curva apenas que esse, esse, esse jogo ele foi lançado somente para anime. Mas aí, como todo mangá que tem aqui tem uma versão em anime, não tem que não colocar né, um jogo, pelo menos, <risos> que não tenha sido lançado em mangá. Não precisa ser tão né, caxias assim. É, e, eu, e é o um episódio também em que eu vou passar muita vergonha. Porque, como eu estou falando, né, todos eles são exclusivamente japoneses, né? ou seja, não deram as caras aqui pelo ocidente, e os ouvintes japoneses aí talvez vão morrer de rir com a minha pronúncia hoje aqui. <risos> eu vou me esforçar para ver o que é que vai dar aqui, mas eu não garanto nada excepcional não. Então, vamos deixar de conversa e vamos abrir esse episódio de hoje em grande estilo, com o jogo
1: a-A,
0: acho que é A-A, né? Harimanada, que é um jogo de sumô, né? Um sumo wrestling, um, uma briga, né? Sumô tradicional lá japonês. Então vamos ficar com a música Young Nobles Slap, por Hirofumi Murasaki, Morihiko Akiyama e Masayuki Nagao para esse jogo aí, A Harimanada, do Mega Drive. Se liga aí nessa delícia e depois vamos aos comentários. sensacional velho. uma potência esses compositores são os mesmos do aquele jogo lá do Mega Drive o Shinobi 3 né Return of the Ninja Master e a pegada da trilha sonora do Arhadi é toda baseada no Shinobi parece um, um Shinobi de, de sumô <risos> bem dizer o jogo esse o Arhadi foi lançado aí somente lá no Japão né para o Mega Drive ele é um jogo de sumô Só que, imagine a situação assim Quando um jogo de sumô encontra-se com Street Fighter <risos> Então a pegada é essa Golpes aloprados, pulos cavalares né? E a intenção, lógico, como todo jogo de sumô, né? como toda luta de sumô É colocar o seu adversário pra fora do ringue Lógico que eles também contam com uma barra de energia, né? Então você pode nocautear lá o seu oponente Ou derrubar ele da plataforma Muito bacana é... Apesar de ser um jogo diferente É um jogo de luta livre né? Sumo é uma espécie de luta livre japonesa é... Ele traz uma proposta diferenciada Além do, do sumo tradicional Que são esses elementos, digamos assim, mágicos né? O jogo A galera tem aquela tapa de fogo é, Golpes congelantes Que eu não sei como <risos> Enfim mas vale pela criatividade, por trazer, assim, uma... Como é que eu posso dizer? Uma aura diferenciada para o estilo tradicional do sumo, Que é uma coisa, assim, mais concentrada. Quem, quem conhece o sumo, né? Quem já viu o Sumo sabe que não é brincadeira. É um esporte levado muito a sério. Tem concentração demais. Enfim, é um preparo físico absurdo e mental também. É uma coisa muito levada a sério lá pelos japoneses. É, então... Ele meio que sai dessa, digamos, entre aspas, normalidade. Não que isso seja ruim, mas do padrão sumou. E isso aqui é o legal do jogo. Apesar de ele ter críticas, assim, bem negativas, né, para o jogo. Diz que o jogo não tem muita precisão no, nos botões, entre outras coisas, né. A, a trilha sonora dele é sensacional, é excepcional. Até porque pertence aí né, o Hirofumi Murasaki, o Morihiko Akiyama e o Masayuki Nagao, que são os mesmos compositores do Shinobi 3 lançado por Mega Drive também, o The Return of the Ninja Master. Ficamos então aí com a música Young Noble's Slap. Na sequência, antes deixa eu fazer um comentário para vocês. Esse episódio de hoje é sobre mangás, claro, eu já mencionei aí no início do episódio. É, então assim, não esperem nada tradicional aqui, pelo contrário, esperem surpresas o tempo todo. Então se você tá imaginando algo, algo aí como, sei lá, Pokémon, Naruto, não vai rolar isso aqui hoje. É somente terceira e quarta geração e cheio de novidades aqui o no episódio de hoje. A, a intenção é fazer com que você vá lá e dê uma busca e procure saber como é que o jogo realmente funciona. Lógico, e se no processo se apaixonar, se apaixonar pela trilha sonora, melhor ainda. Então agora sim, na sequência, vamos para o clone, né? O clone, na verdade, não. O, o jogo que derivou, na verdade, o Decap Attack, que é o Magical Hat, que em japonês se pronuncia Madikaru Hato acho que é isso, Nobutobi Turbo da Iboken. Vamos à música das fases 1.3, 5.2, 7.2 e 7.3 por Toshiko Tazaki para esse jogo lançado aí exclusivamente para o Mega Drive e depois eu conto a historinha dele na sequência. Né? só pela pegada já dá para saber que se trata de coisas fofinhas <risos> então ficamos com a música né, das fases 1.3, 5.2 7.2 e 7.3 para o jogo aí lançado para o Mega Drive o Magikaru Hato no Butobi Tabo Daiboken esse jogo aí ele seria o equivalente ao Decap Attack que foi lançado aqui no Brasil, né? E lá nos Estados Unidos, né, no, no, no Ocidente, de forma geral. Que também deriva do Psycho Fox, que eu trouxe para vocês lá no episódio de Fofuras. É, a, a musiquinha lá dele, né? Psycho Fox a gente sabe que é aquele jogo da raposa, e o Decap Attack é aquele da múmia, né? Que lança a cabeça. Esse, o Magicaro Rato, né? que é conhecido como Magical Hat, ele é baseado no anime, né, homônimo, e o, o personagem principal é esse Hat, que ele é o descendente de um herói, aquela velha história né, de luta do bem contra o mal, que tem que enfrentar lá esse demônio aí, nesse mundo aí, Devil Don, acho que é o nome do mundo lá. E ele, lógico, se sente nessa obrigação, já que ele é o descendente de uma linhagem de heróis. Coisa bem simples mesmo. É... E teve esse lance do Decap Attack, do... De aqui, né? De aqui... <risos> daqui no Brasil ser dessa forma e lá nos Estados Unidos, no Ocidente porque a SEGA norte-americana não conseguiu os direitos para publicar o jogo como Magical Head então eles tiveram que readaptar, né o gameplay é o mesmo, é exatamente a mesma coisa, o mesmo jogo só que a diferença é de cenários de personagens e da música né? mas o gameplay é a mesma coisa, a programação do jogo né? o core dele Digamos assim, é o mesmo. Muito bacana, né? Fez sucesso aqui no Brasil, na época, pela simplicidade e pela loucura do personagem. Na sequência, vamos para o clássico Macross, novamente, dando as caras aqui no som de cartucho, com a música Space, pelo compositor Noburu Yamane. Esse aí para o Super Famicom. Vamos lá, então. Muito bom, aceleradíssima né? essa faixa aí, essa mistura aí de Heavy Metal com Rock e uma pitada de eletrônico, muito bom. Com a música... Ficamos então com a música Space para o jogo Shooting Macross Scramble Valkyrie. Na verdade o nome do jogo se chama Super Dimension Fortress Macross Scramble Valkyrie. Eu já trouxe para vocês no um episódio de Shmups. E no episódio de Mechas, né? Porque a nave Macross aí, esses robôs... Robôs-nave, né? São... Híbridos. Tanto você joga ele na forma de navinha, como você pode se transformar automaticamente na sua forma em Mecha. Excelente o jogo, lógico, deriva do mangá e do seu anime aí, homônimo Macross. E essa versão aí do Super Nintendo, como eu já falei, ela traça uma linha de tempo paralela... A sua história tradicional Se eu não estou enganado A história desse jogo aí se passa Depois dos eventos lá do Do You Remember Love Macross Do You Remember Love A trilha sonora desse jogo é fantástica né? Se não fosse Eu não estaria trazendo aqui Ele pela terceira vez Na sequência Outro mecha clássico Eu tive contato com ele aqui na época Quando saiu no Cartoon Network às 6 horas da tarde que foi o Pet Labor aqueles mecas de polícia muito bacana quem gosta muito dele é o Sidão do lado versus então vamos para a faixa 19 o compositor desconhecido para o jogo Kidou Keisatsu Pet Labor do Mega Drive se liga aí então bacana, tem uma pegada assim meio de new wave, eu acredito que essa faixa aí, a faixa 19 desse jogo Kidou Keisatsu Pet Labor deve ser a faixa de encerramento do jogo, porque ela tem uma pegada assim de final, de jogo de Staff Roll, né, aquela a fase lá dos créditos finais do jogo e o Pet Labor, lançado aí pro Mega Drive, ele é assim graficamente ele é bacana e é um jogo que funcionaria como se fosse uma espécie de RPG. Você tem muita conversa, né? Se baseia, lógica aí no, na, no anime e no mangá aí do Pet Labor, que são esses robôs aí, que eram os Labor's, que eram a função deles, era fazer o trabalho humano. E aí criou-se essa patrulha, por isso que se chama Pet Labor, que é a, a patrulha dos Labor's, dos robôs né, policiais aí para combater o crime lá na cidade de Tóquio lá no Japão. Muito bacana. Na sequência, o clássico, um dos clássicos, né, de Osamu Tezuka, que eu já trouxe para vocês aí no episódio da Natsumi o Mitsumi Gatouru, ou também conhecido como o Garoto de Três Olhos. A música é da fase 5.2 pelo mestre aí Hiroyuki Iwatsuki Vamos conferir essa delícia e depois vamos aos comentários. Bacana. uma coisa que chama atenção nessa faixa é, são justamente os pontos de, de silêncio que ele traz né? eu já havia comentado sobre, eles, sobre isso lá no episódio que eu falei do Chrono Trigger que eu não me recordo qual agora <risos> mas que eu disse que esse lance do, da pausa que ele traz ele alivia a atenção né? e prepara a música para um outro momento é uma breve pausa que faz uma diferença enorme na faixa musical né? É, grandes artistas da música geralmente fazem isso Ó, essa pausa aí que eu falei agora ela prepara para outra parte da, da, da música como se fosse um complemento dela né? essa coisa da progressão musical muito muito bacana mesmo a, a, o Hiroyuki Matsuko, se eu não estou enganado acho que ele foi o mesmo compositor das músicas lá do Shadow of the Ninja tem essa pegada assim essa, essa batida o Mitsumi Gatoru como eu falei, esse garotinho aí que ele possui três olhos o jogo e a história dele é baseada num romance lá do Osamu Tezuka, que é o equivalente lá do Black Jack, ele tem uma, um lance lá referenciando o Black Jack que também é outro mangá né do, do Osamu e o, o Mitsumi ele é de uma, uma ficção científica Onde tem esse garotinho aí que possui três olhos, ele tem esse comportamento bem bobinho, menino, né? Amável e tudo. Mas que. E ele tem essa bandana que cobre esse terceiro olho dele, que nem o Riei lá do Yu Yu Hakusho. E aí, quando essa, ele tá passando lá por bullying e tudo, é que ele tira, né? A bandana do terceiro olho dele, aí o bicho pega, velho. <risos> Muito bacana. Essa versão do... Essa... Sim, eu esqueci de mencionar que esse jogo foi lançado para o Famicom. Se eu não estou enganado, em 92. Esse jogo é excelente. Gráficos excepcionais. E a trilha sonora dele, de cabo a rabo, ela é fascinante. Muito bom mesmo. Vale a pena dar uma conferida. Jogabilidade perfeita. Ele tem lá uma... A arma dele é uma lança. que tem uma espécie de um tridente na ponta. Um negócio assim... É bacana. Eu vou deixar o, o gameplay dele na descrição dessa postagem de hoje aí do Som de Cartucho. Na sequência, outro clássico que tá fazendo sucesso aí, que voltou agora, o Capitão Tsubasa. Dessa vez aí o Capitão Tsubasa 3, lançado aí para o Super Famicom, com a música Before the Finals, pelo compositor Shaq Keijin. Vamos lá conferir então. Que espetáculo! Before the Finals. Não poderia deixar de ser, né? Um espetáculo depois das finais. Por Shake Keijin. Para o jogo Capitão Subasa 3. Ou, como ficou conhecido aqui no Brasil. Super Campeões. Muito bacana. Eu confesso que o anime, quando saiu aqui na época na Rede Manchete ainda, eu não acompanhei. Porque eu não gosto de futebol de jeito nenhum. Então, assim para mim não fazia sentido ver o desenho de um esporte do qual eu não tenho muita afinidade, né? Então, assim, passei batido, assim como é hoje também. Então, não tenho propriedade nenhuma pra falar do, do Super Campeões. Sei que muita gente gosta, ele voltou aí recentemente. E... Mas, assim, musicalmente falando, é interessante que ele traz essa, esse elemento musical... De música, um, assim, um rock japonês que é muito encontrado em séries de desenhos japonês e, e de tokusatos também, os mais antigos, né? Como é o caso lá do Mazinger Z, que eu vou trazer um pouco mais à frente pra vocês. Mas esse baixo aí, ó, isso aqui, ó. E essa... Esse órgãozinho de gafieira, meu irmão, que negócio arretado, velho. Eu fico doido, eu me arrepio ouvindo essa música. Muito, muito boa mesmo. Ficamos então aí com essa música, né? O Before the Finals para o Capitão Tsubasa 3. Só, só mais um adendo com relação à estrutura né, de mangás assim que os japoneses trazem pra gente... Eu não digo pra gente não, eu digo pra eles, né? Porque pouca coisa chega aqui do que é lançado lá. É, lá existem até bibliotecas de mangá. É, eu acho interessante que tudo, pro japonês, é motivo pra virar mangá. Então é muito comum ter mangás de histórias de é, é, jogadores, né? De, de atletas, na verdade. Como é o caso aí do Capitão Tsubasa, aquele jogo que eu trouxe pra vocês de jogo de esporte, o Ace Onerai conta a história lá da menininha lá que tem problemas né, de baixa autoestima e ela vai lá jogar tênis para poder ver se né, a coisa melhora, mas às vezes não ajuda muito. Tem o A Chita No Joe também que eu vou trazer daqui a pouco que é um jogo de boxe. Então assim tudo é motivo os temas de mangás são os mais variados possível não se foca apenas em super heróis super poderes Lógico, que possui, né? Como a gente já conhece aí, o Dragon Ball, o Yu Yu Hakusho, o Cavaleiro do Zodíaco, enfim. Sailor Moon, né? Mas existe essa coisa que foge do sobrenatural e do fantástico, que é a vida do cotidiano. Inclusive, tem até um, um jogo, que eu não consegui encontrar a trilha sonora dele, que é de um, um empregado convencional que trabalha numa firma. Tem um jogo sobre ele, um mangá sobre ele também. Muito bacana isso, assim, essa coisa... Eu, eu adoro é, é, quando a mídia ela consegue ir além do padrão, assim, ela consegue fugir da caixinha, sabe? Eu acho bacana isso. E é uma coisa que eu defendo muito essa política de você tratar do novo. Porque a gente já tá. Não, não que não seja legal falar, tipo, sei lá, de explosões, super-heróis. É bacana. Mas é bacana também quando você consegue trazer a história para um outro ambiente, né? Nem toda hora a gente vive do super fantástico e é isso que eu acho bacana nos mangás coisa que o, o quadrinho ocidental não possui nessa trivialidade muito bacana isso na sequência vamos para o jogo Armored Police Metal Jack lançado aí para o Super Famicom com a música Metal Jack Theme por Mr. Con Sawa e Koyama vamos lá conferir então A música de glória <risos> Metal Jack Theme Para o jogo Armored Police Metal Jack Lançado aí para o Super Famicom Pelos compositores Mr. Kong, Sawa e Koyama O Armored Police Metal Jack Ele é uma mistura de Robocop Com Cybercop <risos> Lembra do Cybercop? Passava na manchete lá aqueles policiais Lá do futuro Com roupas cibernéticas que tinha, era, era uma espécie de tokusatsu de policial, né? muito bacana Tinha o vermelhinho, o azul, o cinza e o verde né? Eu achava sensacional aquele aquele seriado é, E esse jogo aí, o, o Metal Jack, ele é exatamente o Cybercop Ele poderia ter o nome Cybercop Que não ia faltar nada porque até as cores são as mesmas né? dos personagens Com algumas exceções, claro, mas via de regra a mesma coisa esse o Armored Police Metal Jack, ele é um beat 'em up side scrolling é, que tem como plot dele lá principal essa organização aí policial que precisou aí de acompanhar, né, digamos assim, a evolução do crime, né, que se tornou cibernético, hackers, enfim, a coisa ficou muito evoluída lá em Tóquio e a polícia precisava acompanhar isso para poder bater de frente com o crime. E aí uma espécie de Robocop eles fazem esse programa aí, o Metal Jack, que precisa de... É a criação, na verdade, de ciborgues. Então, essas três caras aí, parece que cada um tem uma habilidade. Um é jogador de futebol, o outro é piloto de Fórmula 1, enfim. E aí eles se habilitam, não sei como, para participar desse programa, porque eles morreram, né, fazendo suas profissões aí de, de paixão. E eles se habilitam para o programa... Lá eles têm a capacidade de voltar à vida Na forma desses ciborgues aí Rios de Motherfucker Vale a pena dar uma conferida O jogo é simplesinho Mas vale pelas referências Muito bacana Na sequência um RPG obscuro Lançado aí para o Super Famicom Baseado no mangá Que é o G.D. Lin Com a música Temple of Sun É né? belíssima essa música Pelos compositores Yu Oyama Toshimichi e Soi Masakazu Anai, guiados aí pelo mestre Hitoshi Sakimura. Vamos lá então. Curtinha, mas muito bonita. Temple of Sun, para o jogo aí gd Lin, lançado para o Super Famicom, pelos compositores Yu Oyama, Toshimichi Izoi, Masakazu Anai e o Hitoshi Sakimoto. É, originalmente, esse jogo é baseado no mangá, o Jikou Wakusei GD-Lin, que conta a história lá do Ryun, acho que é o nome dele. é Ryun, que ele cai, a nave dele cai nesse planeta aí, o planeta Gede que é Didi Lin, né? Não sei se pronuncia Gidlin ou não sei como é que é, mas deve ser Didi Lin. É, ele cai nesse planeta aí e a pessoa que vai ver né, o que aconteceu é uma moça lá, o nome dela é Fana e ele acaba se envolvendo com ela. E no processo ele descobre que a tribo dela está é, batalhando com outra tribo e aí ele vai ajudar a, a apaziguar tudo e eventualmente deve ganhar o amor da garota aí, da Fana, né? É interessante, segundo dizem aí, que esse foi o primeiro RPG lançado para o Super Famicom. E eu tô falando que foi o primeiro RPG lançado no Japão. A gente sabe que os... os, os... Os jogos que foram lançados aqui no ocidente Foram completamente diferentes Dos que foram lançados lá no Japão Então estou falando aqui exclusivamente do Japão Eu não sei se é verdade Mas é dito isso aí né? Que é o primeiro RPG E ele é um RPG sim, o Jidlin Então ficamos com a música Temple of Sun Na sequência vamos para o jogo Bastard Ankoku no Hakai -shin. Espero que seja isso <risos> Que se pronunciei com a música da, do VS Mode e da seleção de personagens, né? o Select Character, pelo compositor aí Naked Trump, que eu acho que é isso mesmo. <risos> Vamos lá então. bacaninha, né? Bem assim, minimalista. Versus Mode Select Character. Para o jogo Bastard ankoku no Hakai Shin, Pelo compositor aí Naked Trump. Esse jogo, que serve como se fosse uma espécie de Dungeons and Dragons japonês. É um jogo de luta. Lançado para o Super Famicom. E a história dele é uma resenha. Porque ela tem várias referências... A bandas de heavy metal e de rock Na verdade o... Esse jogo Ele trata né, de uma distopia aí, Onde as pessoas precisam de magia né? Um mundo, uma distopia mesmo As pessoas precisam de magia Para poder sobreviver Contra os ataques dos monstros E aí existem esses reinos aí Metallicana, Iron Maiden Judas Enfim, que são baseados nas bandas né, De rock e heavy metal é... Que tem que elas cada reino mantém um selo e essas forças do mal aí querem destruir os quatro ou cinco selos, eu acho, que é para poder libertar um mal maior, né, que é o rei lá Antrax. <risos> Também baseado na banda de heavy metal. E aí tem esse personagem aí o Luken, que ele tira de si né, ele na verdade ele tem dentro dele um demônio aí, de motherfucker que vai conseguir controlar, né, e selar novamente o rei Antrax. Muito louco E as referências são muito interessantes Justamente por conta desse lance do Heavy Metal Essas bandas de Heavy Metal E de Rock Vale a pena dar uma conferida Na sequência O Area 88 Ou como ficou conhecido No ocidente UN Squadron Lançado aí tanto para o Super Famicom Super Famicom como área Area 88 No Super Nintendo Ficou lançado como U UN Squadron né? Lançado aí pela Capcom por Mari Yamaguchi Com a música Ground Carrier Vamos lá então Muito bacana, bem mega Man mesmo a, a, o estilo musical, né? Maria Magucci aí com a música Ground Carrier para o jogo Area 88 ou UN Squadron. Já havia falado sobre ele no episódio de Shimups. É, ele é um, um Shmup pouco convencional porque ele é, não só pelo fato de ser side-scrolling, né? A visão dele é lateral que não é problema, porque outros jogos já foram assim, vários do Mega Drive, mas é porque ele tem um sistema de, co de compra de, de armas e você vai coletando as moedas, né? aquelas moedas ao longo do jogo serve para comprar itens, quando você coleta elas nas fases e tem o um lance da barra de energia, né? você além de ter as vidas, você conta com essa barra de energia, muito bacana, o um jogo belíssimo lançado aí pela Capcom. Na sequência, o Ashita no Joe, esse jogo aí que eu já mencionei antes, sobre esse personagem aí do mundo do boxe. Vamos com a música José Mendoza pelos compositores da Wave Corporation e Sound Team. Vamos lá então. Bacana, Rosé Mendonça pela Wave Corporation Sound Team. Eu achei que fossem duas pessoas aqui, mas é uma é a galera do, do putz, da produtora lá do jogo Ashita no Joe. Muito bacana. Ele tem uma pegada assim de um sintetizador, né? Essa coisa que que vai crescendo quando começa a música. Isso aqui no fundo. Ó. muito legal, que é típico do, do New Wave, né? E rola, assim, uns elementos, assim, meios... meio... meios, não. Meio jazzístico nessa parada toda aí. Eletrônica, um, um jazz eletrônico, talvez. Muito bacana. O Ashita no Joe, ele é baseado aí no mangá homônimo de sucesso lá no Japão, que conta a história aí desse Successful Joe, né? O, o, o Tomorrow's Joe, que é o Joe de amanhã, que também teve um jogo lançado aí para o Neo Geo. E o gameplay dele, embora lembre assim, vagamente Punch-Out, eu digo assim, com relação a, a... a forma como os personagens se apresentam. Né? São bem característicos mesmo, assim, bem caricatos os personagens. Você tem o espanhol, você tem o brasileiro, tem o, o, o inglês, e lógico, cada personagem... Tem a sua música baseada no seu estilo, né? De, do, do seu país, né? Assim como foi o Street Fighter, né? Que tem aquela lance do World Music O Ashita Joe também tem isso, né? O José Mendoza é o cara lá do México Mas assim, a música dele não tem tanta relação com o México <risos> é, Talvez ele tente fazer esse, essa percussão aí Isso aqui, ó talvez para se aproximar dos ritmos latino, né, americano. Mas assim, não é que ele, ele talvez fale miseravelmente nesse sentido, mas a música ela é muito boa, porque ela acaba trazendo outros elementos, né, de música eletrônica, assim, essa coisa do sintetizador, como eu falei, com esse lance do jazz, né, esse jazz fusion aí. Ficou interessante, é, e, e o jogo vale a pena dar uma conferida. Na sequência, outro clássico, que eu já trouxe para vocês lá no episódio de Mechas, o Mazinger Z, né, com a sua música bem específica, né? aquele estilo musical é, japonês, né? aquele rock né? dos anos 60. Vamos lá conferir então a música título né? Mazinger Z para o jogo Mazinger Z por Michiwaki, Michiaki Watanabe e Shinichi Tanaka. Vamos lá! Muito bom, bicho, eu adoro esse estilo musical assim, japonês, esse estilo rock anos 60, tipicamente japonês, com esse tecladozinho assim que eu chamo de, de gafieira, que eu acho muito bacana mesmo. Mazinger Z para o jogo Mazinger Z, lançado aí para o Super Famicom, pelos compositores Michiaki Watanabe, Watanabe e Shinichi, Wata, o Shin, Shinichi Tanaka, quase que não sai muito bacana mesmo eu já como eu mencionei antes eu havia tratado sobre ele no episódio lá de Mechas e o Mazing Z é o robozão tradicional né o cara veste lá aquela robô gigante e sai descendo o pau lá nos, é, é, nos compassas lá do Dr Hell muito legal e a marca é, é, tradicional lá do Mazingaze é o punho dele né que ele solta e o bicho vai lá num verdadeiro pega <risos> E sai detonando com tudo Que eu relacionei ele até Ao Groiser X Nesse episódio de Mecas aí Muito bacana É isso então galera, chegamos ao fim De mais um episódio do Sono Cartucho é, Eu sou o André Albertin E esse é o Sono do Cartucho né? O podcast aí voltado Somente para a música aí Dos videogames É... Estamos aí nas redes sociais, o Som do Cartucho agora tem o seu próprio Twitter, o Som do Cartucho, é, e tem o um e-mail também, que é o somdocartucho, para quem quiser mandar e-mails. O Som do Cartucho continuará na, na ativa ainda, até algum tempo após a, a conclusão dessa temporada, que hoje esse é o penúltimo episódio da temporada, né? Então, depois do último episódio da temporada, o episódio 39... Eu vou dar um hiato aí novamente. Serão as férias merecidas para o podcast, mas serão as férias até prolongadas, porque eu irei rebutar o som de cartucho. Eu vou trazer, refazer alguns episódios, né, os primeiros episódios, mais especificamente. Vou trazer um feed novo para ele também, para ele desvincular né, da plataforma Asoprando Cartuchos como podcast, né, porque hoje em dia o som de cartucho. Tá usando o feed do... A Soprano Cartuchos, né? O som do cartucho. Então... Eu tô querendo trazer cada vez mais essa identidade... para o podcast. Já fiz aí o banner dele. Que já tá pronto. Que vai ser lançado no iTunes. E quem sabe aí, talvez... É, eu não altere também... Um, o site, né? Da Soprano Cartuchos. E passar a ser o som do cartucho. Então é isso. Na sequência... Até o episódio 39, vocês vão ficando aí Com a música do jogo City Hunter Lançada aí para o PC Engine Pelo compositor desconhecido Com a música Mission Gone with the Beauty Esse jogo, o City Hunter Ele, só para situar vocês em forma de gameplay E visualizar ele Embora eu deixe pra vocês aí Na descrição desse episódio O gameplay dele Ele lembra uma espécie de Rolling Thunder 2 do PC Engine. É bacana, gráficos bem competentes e se baseia no mangá homônimo, que é de extremo sucesso lá no Japão, né? E que inclusive gerou até um filme que foi filmado aí pelo Jack Chan na época. Então vou deixar para vocês essas referências para vocês darem uma conferida depois. Ok, então pessoal, mais uma vez aí obrigado pela audiência e nos encontramos no próximo episódio do Som do Cartucho. Até lá, um forte abraço e falou!